1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 20 Desember 2018, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita disampaikan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan acara Jelajah Kuliner. Diteruskan dengan acara musika klasik kembali didampingi Maidin Hindrawan. Terakhir Farini Anwar dan Amina Chandra sama-sama akan menemani anda dalam acara Warna-Warni Wanita. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Legislator meminta pemerintah pusat meluncurkan program pencegahan penyebaran asfivirus tingkat nasional. Forum Kota Kembar, Taipei, Shanghai 2018 digelar di Taipei. Dan Kementerian Transportasi dan Komunikasi menegaskan kondisi penuhnya kamar hotel di Kaohsiung pasca pilkada bukan disebabkan turis daratan Tiongkok. kami sampaikan berita selengkapnya. Sejumlah legislator partai berkuasa, Partai Progresif Demokratik atau DPP, mengadakan temu pers pada hari Kamis, 20 Desember, meminta pemerintah pusat segera meluncurkan program pencegahan penyebaran asfivi virus. Tingkat nasional agar tidak ada lubang dalam kebijakan anti-epidemi mematikan yang juga disebut sebagai flu babi Afrika itu. Legislator Liu Chen Kuo mengemukakan... Perbedaan cara penanganan jenazah babi dalam kasus ditemukannya babi tewas di pantai desa Uce, Kabupaten Ilan, antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat menonjolkan kepentingan dengan segera diluncurkannya program pencegahan penyebaran ASF virus tingkat nasional menurut leo dalam penanganan jenazah babi tewas tanggal 19 itu pemkab akhirnya mengadopsi kebijakan pembakaran berbeda dari sikap pemerintah pusat yang bercondong pada pemakaman di lokasi perbedaan kebijakan ini tegas leo mungkin menjadi lubang bagi penyebaran asfivirus ke taiwan perihal isu ini Sekretaris Jenderal Biro Inspeksi Kesehatan dan Karantina Binatang dan Tumbuhan atau BAPHIC di bawah Dewan Pertanian COA Cheng Chunpin mengutarakan, Masih untung pemeriksaan virus terhadap sampel jenazah babi tersebut menunjukkan hasil negatif, membuktikan bahwa jenazah itu mungkin dibuang oleh peternak lokal. Mengenai pemeriksaan di perbatasan, lanjut Cheng, COA telah bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi, Polisi Pengawal Pantai serta lembaga-lembaga terkait lain, menjamin tidak ada penyelundupan produk babi dan tidak ada kasus warga yang membawa produk daging babi ke Taiwan secara tak disengaja. Cheng Chunpin mengatakan,
0: Hai
1: Polisi pengawal pantai telah memperketat patroli. Pemeriksaan terhadap kapal nelayan boleh dikata dilaksanakan 100 persen. Tak peduli terhadap kapal Tiongkok, Taiwan maupun negara lain, semuanya diperiksa. Cheng juga mengingatkan selain makanan kaleng, semua produk daging lain dilarang dibawa masuk ke Taiwan. Andai kata ditemukan, pertama kali akan didenda 200 ribu dolar Taiwan, sedangkan residivis akan didenda 1 juta dolar. Forum Kota Kembar Taipei Shanghai 2018 digelar di Taipei hari Kamis 20 Desember. Dengan tema pokok memperdalam pengertian mutual dan mempromosikan perdamaian antar selat Taiwan, forum tahun ini dipimpin bersama oleh wakil wali kota kedua pihak, yaitu Teng Chia Chi dari Taipei dan Chowpo dari Shanghai. Melalui sambutan dalam upacara pembukaan, Teng Chia Chi mengemukakan... Kami harap bisa mencapai kemajuan berkelanjutan melalui kompetisi positif berbasis pada pengertian, penghormatan, dan kerjasama mutual. Kendati ada banyak perbedaan yang muncul akibat keterpisahan jangka panjang. Menurut Teng, forum tahun ini sangat penting karena kalangan berkuasa dan oposisi di Taiwan telah mencapai konsensus bahwa Taipei dan Shanghai hendaknya mempromosikan pertukaran positif antar kota untuk membangun masa depan indah dan harmonius bagi generasi mendatang. Sementara itu, Choupo melukiskan forum kota kembar ini sebagai podium bagi pertukaran antara kedua kota. Hubungan antara Taipei dan Shanghai bersifat kolaboratif dan juga kompetitif. Perkembangan hubungan ini sangat penting bagi kedua kota untuk mencapai kemajuan berkesinambungan, tutur Chow dalam sambutannya. Disertai delegasi 135 orang, Chow tiba di Taipei hari Rabu untuk mengikuti forum dua hari yang digelar secara alternatif antara Taipei dan Shanghai setiap tahun. Kondisi penuhnya kamar hotel di Kaohsiung pasca pemilihan kepala dan perwakilan daerah akhir November lalu bukan disebabkan turis daratan Tiongkok, melainkan konsekuensi dari program pemberian bantuan dari Biro Pariwisata di bawah Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC Chen Mingtong ketika menyampaikan laporan di UN Legislatif hari Kamis 20 Desember. Ketika menerangkan kondisi kunjungan turis daratan Tiongkok di Taiwan, Chen mengemukakan jumlah turis daratan Tiongkok di Taiwan per bulan rata-rata mencapai 30 ribu orang sejak September. Kecuali Oktober, di mana liburan panjang di daratan Tiongkok meningkatkan jumlah turis menjadi 90 ribuan orang. Chen Mingtong mengatakan,
0: kita bisa lihat, tak peduli
1: sebelum atau sesudah pilkada, sampai hari ini rata-rata jumlahnya 30 ribu orang. Harus dijelaskan, kondisi penuhnya kamar hotel di Kaohsiung sepenuhnya adalah konsekuensi dari program pemberian bantuan pariwisata hangat di musim dingin yang dipromosikan Biro Pariwisata MOTC. Sementara itu pelaksana tugas Menteri Transportasi dan Komunikasi Wang Kuo chai mengutarakan sejak dipromosikannya program pariwisata hangat di musim dingin oleh MOTC, angka penginapan di hotel-hotel Kaohsiung berkisar pada 70% melarikan diri sejenak dari cuaca dingin hanya suatu slogan. Yang penting adalah setiap pemerintah daerah harus mempromosikan sumber pariwisata masing-masing untuk menarik kunjungan lebih banyak wisatawan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Institut Riset Ekonomi Chonghua, CIER, tidak mengubah perkiraan laju ekonomi Taiwan untuk 2019 dalam laporan terbarunya, namun mengungkapkan keprihatinan terhadap ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurut perkiraan CIER, pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto atau PDB Taiwan untuk 2019 tetap akan mencapai 2,18% dan bergantung pada kebutuhan domestik yang diprediksi mengkontribusikan pertumbuhan setinggi 1,83%. Tang pikir terkemuka di Taiwan itu juga mengemukakan pembentukan modal tetap bruto PMTB yakni pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi akan bertumbuh 4,79 persen pada 2019, lebih tinggi 2,73 persen dari perakiraan untuk 2018. Penyebab utama kenaikan tersebut menurut CIER adalah meningkatnya investasi sektor publik dan pulangnya pengusaha Taiwan yang sebelumnya berinvestasi di luar negeri. Konsumsi pribadi untuk 2019 sementara itu diperkirakan naik hanya 2,01 persen, turun cukup banyak dibandingkan prediksi 2,11 persen untuk 2018. Ini adalah konsekuensi dari ketidakpastian ekonomi global serta melambatnya pertumbuhan kekayaan dan penghasilan, jelas CIER. Pelaksana tugas Presiden CIER Wang Qianqian menganalisis, ekonomi global menghadapi banyak risiko dan ketidakpastian pada 2019 dan Perang Perdagangan Amerika Serikat Daratan Tiongkok terus menjadi faktor yang bisa memengaruhi outlook ekonomi. Faktor-faktor lain yang bisa menimbulkan dampak mencakup skala kelesuan ekonomi Tiongkok, lintasan kenaikan suku bunga global, serta fluktuasi harga bahan baku. Sampah rumah tangga dan sampah yang diciptakan dalam kegiatan rekreasi mendominasi sebagian besar dari sampah laut di sekitar Taiwan. Demikian berdasarkan hasil survei Pemantauan sampah laut yang dilaksanakan oleh Administrasi Pelestarian Lingkungan atau EPA bekerja sama dengan 19 pemerintah daerah kota dan kabupaten pesisir di berbagai pelosok Taiwan. Berdasarkan survei yang diumumkan Rabu 19 Desember itu, sampah yang diciptakan dalam kegiatan rekreasi, terutama yang berlokasi di tepi laut, mencakup botol plastik, tutup botol, sedotan plastik, gelas, dan alat meja sekali pakai. Negara atau tempat asal mayoritas sampah ini tidak dapat diketahui, tapi dari yang bisa diidentifikasi, sebagian besar adalah dari Taiwan sendiri, kemudian ada yang dari daratan Tiongkok, Korea Selatan, dan Filipina. Ini kata Ketua Departemen Pengelolaan Sanitasi Lingkungan dan Bahan Beracun di bawah EPA, Yuan Shaoing, membuktikan bahwa sampah laut sungguh-sungguh bisa merusak lingkungan dan membahayakan ekosistem laut. Survei EPA juga menemukan, selain sampah rumah tangga dan yang diciptakan dalam kegiatan rekreasi, sampah terbanyak lain mencakup puntung rokok, pemantik api dan sampah industri perikanan. Atas pertimbangan pelestarian lingkungan, EPA meluncurkan kampanye membersihkan pantai pada 2017 dan hasil yang dibuahkan cukup bagus. Satu tahun lebih ini, sejumlah 20 ribu event pembersihan telah digelar dipartisipasi oleh hampir 400 orang yang dengan sukses membersihkan 7 ton sampah. Kekuatan masa udara dingin pertama yang memengaruhi Taiwan selama beberapa hari terakhir telah melemah. Cuaca di berbagai pelosok Taiwan akan cerah dan hangat kembali, tapi jarak suhu udara antara siang dan malam tetap sangat besar. Menurut Biro Cuaca Sentral atau CWB, suhu udara siang hari Kamis rata-rata di Taiwan Utara akan mencapai 25 hingga 26 derajat Celcius. Di Taiwan Tengah dan Selatan bahkan bisa mencapai 27 sampai 29 derajat. Tetapi setelah memasuki malam hingga saat fajar, suhu akan turun ke sekitar 10 hingga 11 derajat di Taiwan Utara, 12 hingga 15 derajat di Taiwan Tengah dan 16 hingga 18 derajat Celcius di Taiwan Selatan Bursa saham Taiwan, Taiex, hari Kamis 20 Desember turun 108,69 poin, mencatat nilai 9674,52 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 30,843, banding rupiah Indonesia 14.428, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 468,2 Sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan
2: Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner Kali ini masih edisi kuliner Nostalgia Terima kasih kepada Bung Edi Setiawan yang telah nimbrung dalam edisi kuliner Nostalgia Tentang sebuah menu kenangan dari sang ibu Yaitu sawi asin masak tahu kuning yang telah ditayangkan dalam jelajah kuliner pada tanggal 13 Desember yang lalu Dan bagi pendengar yang masih belum mendengar Jangan khawatir ke Facebook saya di Maria Sukamto Atau ke laman RTISI Anda bisa memantaunya kapan saja Nah baiklah sekarang saya akan memulai dengan sebuah kuliner nostalgia Yang dikirim oleh Diyar Sowardi Pendengar tahun 90-an katanya mendengarkan acara saya sejak kecil kalau begitu ya kuliner nostalgia pada tanggal 20 Desember tahun 2018 ini adalah kulit ayam goreng dan sepiring nasi goreng yang ditaburi bawang merah goreng setengah matang Diyar Suwardi mengenang kembali masakan nostalgia dari sang ibu yang tercinta ini mengatakan Waktu masih sekolah tahun 80-an, kalau pagi, sudah ada sepiring nasi goreng, plus goreng bawang merah setengah matang, dan kulit ayam. Dan siang pulang sekolah disediakan nasi timbel. Bumbunya nasi goreng dari ibu saya itu standar saja, garam dan sedikit vitsin. Saya tinggal di Sukabumi, tapi sekarang bekerja di Jakarta. Dan pulang kampung sebulan dua kali Dan berbicara tentang kulit ayam Karena bapak dari Diar Suwardi dulu adalah berbisnis bubur ayam Maka banyak sekali kulit ayam, kulit daging ayam yang bisa dimakan oleh Diar ya Wah sungguh merupakan suatu kenangan yang bagus sekali Ibu saya sengaja memisahkan kulit dan dagingnya hanya karena saya sangat suka dengan kulit ayam yang digoreng kering. Selain itu, sayur lodeh juga saya suka sekali. Apakah ada sayur lodeh di Taiwan? biar suwardi di Taiwan ada sayur lodeh. Karena sekarang banyak dibuka toko-toko Indo yang menjual bumbu masakan. Dan juga sekaligus menyediakan beberapa menu masakan Indonesia. Jadi kalau misalnya saya tidak masak, maka membeli ke toko Indo yang menjual masakan Indonesia yang dijual, kadang ada sayur lodeh dan nangkanya itu datang dari Pingtung atau dari daerah Taoyuan karena di Taiwan juga banyak ditanami pohon-pohon nangka hanya saja mereka tidak tahu bahwa buah nangka yang belum matang bisa dimasak jangan lodeh sehingga saya sering mengajari mereka memasak Jangan Lode versi saya sendiri Dan kalau diberitahu namanya Jangan Lode mereka akan bingung Maka saya selalu mengatakan kali yaitu kari Jadi semua masakan yang berwarna kuning namanya kari <laughs> Dan gampang diingat oleh mereka Ya, diar Suwardi juga nimbrung dalam obrolan tentang Menyu nostalgia Bung Edi Setiawan di pekan lalu Yaitu masakan sawi dengan tahu kuning atau tahu putih Kata Diyar, gak tahu sejarahnya berawal dari mana Masakan sawi dan tahu kuning atau putih Sudah lama saya kenal karena dulu ibu saya suka memasaknya Tapi tidak menonton sawi itu-itu saja Bagaimana tersedianya saja di warung Sewaktu makan siang sebelum acara dimulai, pada tanggal 20 November kemarin di Jakarta, yaitu pertemuan RTI SI, Diyar datang dan menemukan sebuah menu masakan kailan dan jamur kuping. Hanya saja rasanya seperti ada lendir-lendir begitu. Tapi enak dan saya mengambil lagi. Saya jadi ingat ibu yang sudah meninggal. Dan Diar bertanya... Rasa lendir itu bagaimana? Kalau jamur kuping yang besar-besar seperti di Taiwan ini dan bukan yang kecil-kecil, yang tipis, jamur kuping ada dua macam. Kalau yang tebal itu pasti mengandung lendir. Tapi kalau lendirnya banyak sekali, itu mungkin saja saus bening yang dibuat oleh sang koki, saus beningnya terbuat dari air kanji yang diberi rasa. Anda masih bersama-sama acara Jelajah Kuliner saya Maria Sukamto mengajak Anda nimbrung dalam kuliner nostalgia. Masakan apa saja yang masih membekas di kepala Anda dan bagaimana rasanya dan tidak perlu Anda mengirimkan foto seperti yang dilakukan oleh Bung Edi Snyawan dengan menu kenangannya yaitu sawi asin masak tahu kuning yang dulu dimasak oleh sang ibu dan sekarang dimasak oleh saudaranya Anda tinggal mengirimkan bagaimanakah kenangan Anda terhadap masakan itu Mungkin yang masih membekas kenangannya adalah si pemasaknya Dan rasanya sedikit-sedikit samar-samar juga tak mengapa Nah inilah yang saya inginkan Nah kirimkanlah kepada saya Anda bisa meninggalkan pesan di laman Facebook saya Maria Sukamto langsung Atau kirimkan email ke rtisi at rti.org.tw Ditujukan kepada saya Maria Sukamto acara jelajah kuliner Nah Anda akan mendapatkan kejutan dari saya Masakan Anda akan saya buat di dapur Maria Dan saya tayangkan di Facebook saya dan juga laman Facebook RTISI dan juga sebuah kenangan kiriman dari saya Nah baiklah, sekarang banyak sekali komentar tentang sawi asin masak tahu kuningnya Edi Setiawan Dan juga tentang budaya teh Kata Sucipto di Facebook, minum teh adalah kesukaan saya Memang rasa dan aroma teh sangat sedap Asik untuk dinikmati, saya suka dengan tayangan TV tentang teh malam mingguan di salah satu stasiun TV Hai Indo. Dan kalau membahas tentang sawi asin masak tahu kuningnya Edi Setiawan, kata Sucipto kalau membaca kulineran sayur asin ini mengingatkan kenangan almarhum istri yang jagoan masak. Sayur asin kering yang dicampur daging yang sungguh maknyus katanya Wah nostalgia ya Nah sebentar lagi akan giliran dari masakan nostalgia dari Sucipto ini Dan Bung Edistiawan bertanya kepada Sucipto Masjid apa dagingnya dicincang bersama sawi keringnya Lalu diberi kecap manis dan masaknya dikukus Sawi keringnya direndam air Dulu beberapa menit supaya dapat dipotong-potong, lalu ditumis betul pakai kecap manis, sesuai selera buat teman makan nasi hangat nikmat rasanya. <laughs> ya, memang betul deh. Saya juga suka, jadi akan saya buat di dapur Maria. Nantikan tanggal mainnya. Nah, baiklah sekarang Walio Ibnu Disman juga nimbrung katanya tentang perawatan teh yang saya tayangkan di video. Peralatannya benar-benar membuat saya takjub, kata Waluyo. Kak, apakah wadah mempengaruhi rasa? Saya rasa benar juga ya. Kata Waluyo, aku sementara masih pakai gelas biasa, katanya. <laughs> dan juga takaran satu cup berapa sendok teh, Kak? Wah, kalau segelas kira-kira 150 cc. Mungkin tehnya 8 gram saja. Tapi ini untuk teh Taiwan, jadi tergantung selera dan jenis tehnya. Dan seduhnya jangan lama-lama. Jangan lebih dari satu menit, harus sudah disaring diangkat daunnya, kalau tidak akan merasa sepat sekali. Nah bagaimana kelanjutannya, kita jumpa lagi dalam JK Jelajah Kuliner di pekan depan. Alunan musik Anda dengarkan ini adalah musik yang saya dengar setiap kali menyeduh teh dan minum teh, menikmati teh. Sampai jumpa!
1: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Kindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, pekan ini Maidin tetap akan putarkan lagu-lagu dari album Louis Se Fang Chou, Green Art, Perahu Hijau, Karya Aktivis, Pelestarian Lingkungan, Judy Wu Chintai. Pekan lalu telah Maidin putarkan tiga lagu dari album ini di mana Judy menggunakan musik untuk melukiskan keindahan pemandangan alam di berbagai pelosok Taiwan Barat. Hari ini, Maidin pertama-tama akan memutarkan sebuah lagu berjudul Chuan Yue Shan Shui The Sea, The Stream Passing Through the Landscape, sungai yang mengalir ke berbagai pelosok. Tanah di sekitar sungai biasanya subur, maka pinggiran sungai adalah tempat berkembangnya banyak peradaban penting manusia. Taiwan memiliki banyak sungai, ada yang besar, ada yang kecil. Sungai-sungai adalah pusat peradaban banyak suku Aborigin Taiwan. Judy pun menggabungkan nyanyian tradisional suku Aborigin ke dalam komposisinya untuk melukiskan keindahan dan kepentingan sungai. Sekarang sama-sama kita nikmati Chuan Yue Shan Sui the Sea, The Stream Passing Through the Landscape.
3: Ah, hey.
1: Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Hari ini Maidin tetap menikmati bersama Anda lagu-lagu dari album yang dirilis oleh aktivis pelestarian lingkungan Judy Ujindai dari album Fang Fangzhou Green Art artinya perahu hijau. Lagu kedua yang akan Maidin putarkan berjudul the Chee Chee Niao: The Seasonal Birds on the Water" artinya "Burung Musim di Atas Air". Burung musim yang dimaksud di sini adalah burung yang hanya muncul pada musim tertentu Mereka adalah burung migran, black-faced spoonbill yang hanya singgah di Taiwan Dalam penerbangan dari utara ke selatan saat belahan bumi utara mulai memasuki musim dingin Memang saudara, cuaca perlahan-lahan mulai menjadi dingin Sumber makanan terus berkurang saat itu, jutaan burung melakukan tradisi tahunannya terbang ke belahan bumi selatan. Pengembaraan ini disebut sebagai migrasi burung. Alasan kuat kenapa burung-burung bermigrasi bukan untuk menghindari suhu dingin semata, tetapi juga mencari makan untuk melangsungkan hidup. Suhu dingin mengakibatkan cadangan mereka berkurang di utara. Burung merupakan satwa hemiotermis, tidak terpengaruh suhu lingkungan karena dapat mengatur suhu tubuhnya. Setiap tahun ribuan burung raptor bermigrasi ke bumi bagian selatan melalui dua jalur. Pertama, koridor daratan sebelah timur yaitu jalur yang dilalui para raptor dari Tenggara Siberia menuju Tiongkok Timur menuju semenanjung Malaysia lalu mendarat di Indonesia termasuk Jawa, Bali dan Lombok. Kedua, Koridor Pantai Pasifik yaitu jalur yang dilalui oleh burung-burung dari timur Rusia melewati Kepulauan Jepang dan Taiwan lalu ke selatan Filipina dan menepi di wilayah Sunda Besar. Dalam sekali migrasi mereka dapat terbang hingga jarak 15.000 km dengan waktu tempuh 50-70 hari. Dalam perjalanan migrasinya raptor biasa terbang siang hari ketika malam mereka mencari tempat singgah untuk istirahat ini disebut sebagai roosting. Di tempat peristirahatan mereka dapat menghabiskan waktu 3 sampai 14 hari untuk mencari makan dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Taiwan sebagaimana dikatakan tadi adalah salah satu tempat singgah bagi burung migran black-faced spoonbill Lebih tepat lagi lokasi singgah ini adalah tanah basah di pantai barat Taiwan Berdasarkan statistik dari Census Blackface Spoonbill International tahun 2018, sejumlah 2.195 ekor burung migran berwajah hitam itu terbang ke Taiwan pada musim dingin tahun lalu, berkurang 406 ekor dari setahun sebelumnya. Meski demikian, Taiwan tetap merupakan tempat tujuan utama bagi spesies langka tersebut untuk melewati musim dingin. Ancaman selalu mengintai burung-burung migran tersebut mulai dari perubahan iklim, bencana alam, kerusakan hutan, perburuan dan urbanisasi. Di Taiwan, ancaman terbesar adalah perlahan-lahan rusaknya ekologi di sebagian pantai barat akibat perubahan iklim, sehingga tidak lagi disukai burung migran sebagai tempat untuk singgah. Pentingnya pelestarian lingkungan tampak jelas bagi konservasi tanah basah Dan inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi Judy Wu ketika mengarang lagu yang akan segera Maidin putarkan ini Sekali lagi judulnya adalah The seasonal birds on the water Burung musim di atas air Saudara, sampai disinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
4: Gaya Wanita, Wanita Modern, Wanita Bahagia. kembali lagi bersama-sama dalam acara W warna-warni wanita saya Farid nih di sini Aminah Chandra apa kabar semuanya salam S sehat salam sejahtera salam dan... bahagia yang paling uh -huh. penting ya apalagi uh -huh. sekarang sudah menjelang di akhir tahun 2018 uh -huh. waduh waktu cepat sekali berlalu deh. jadi dalam kesempatan uh -huh. ini kita juga mengucapkan bagi yang merayakan uh, merayakan merayakan selamat uh -huh. hari Natal dan juga bentar untuk lagi. Untuk semuanya selama tahun baru. Uh, mm, tahun kalau yang baru. Kan untuk kaum Narsal nih kan, mm -hmm. mereka yang beragama Kristen atau Katolik. Sementara iya. untuk tahun baru semuanya deh. Iya. Tapi meskipun di Taiwan sendiri uh, tahun barunya tuh lebih mengikuti tradisionalnya Imlek, tradisinya ya, orang raya Tiongkok raya. ya, yaitu uh, Imlek yang jatuhnya mm -hmm. nanti pada awal Februari ya. Yep. Berarti dua tahun uh, tahun barunya dua kali ya. <laughs> tahun barunya banyak iya. lebaran juga ada betul uh -uh. Mm -mm. sekarang di Taiwan itu juga kental kalau misalnya bagi uh, masyarakat apa uh, umat nasrani mm -mm. Kan merayakannya Natal itu mm -mm. juga kental di Taiwan juga terasa ya, sudah banget. mulai terasa ya, ya terus itu tahun baru dalam dalam kondisi karena komersial kak Amina. betul jadi betul. pengusaha imlek juga, juga komersial iya sih mm -hmm. uh -uh. jadi menggunakan memanfaatkan event-event untuk ya itu dia sela atau apa mm -hmm. namanya uh, Diskon lah Atau supaya bisa Masyarakat bisa uh, Mengeluarkan uang dari koceknya Supaya yaitu roda memakan. perekonomian Bisa tergerak betul, Kalau seandainya mm -hmm. uangnya Hanya didiamkan doang Di kantong Waduh Kalau kayak gitu ya Jadi gak betul, harus ada pemasukan dan ada pengeluaran, pengeluaran. Eh, eh. Nah. tapi jangan pengeluaran dulu baru pemasukan ya, pemasukan dulu baru pengeluaran. Atau, atau pemasukan gak keluar keluar? Oh, jangan, nah, itu dia <laughs> bilang nggak boleh. Emangnya gudang, eh gudang aja <laughs> ngarepin keluar, iya. jadi bisa ada yang bisa muat lagi untuk masuk lagi. Kalau hmm. kan nanti kantongnya ketebalan gitu, ya kan meledak <laughs> ya. Iya, nah makanya, oh ya kalau ngomong-ngomong soal tahun baru ya nanti tuh kononnya untuk menarik begitu menarik semakin banyak wisatawan. Nah banyak negara-negara yang sudah persiapkan event-event atau mungkin apa namanya? eh uh, yaitu dia hal-hal uh, yang berkaitan dengan liburan musim panjang uh, liburan panjang Gini? di uh, pergantian tahun. Iya. Nah, kalau di Taiwan sendiri yang memang tiap tahunnya tuh ada perayaan di Taipei 101 ya, mm -hmm. gedung Taipei 101 mm -hmm. yang dikabarkan nanti untuk acara konsernya, hiburannya di sekitar apa namanya type tai, taipei city, city hall, taipei uh -oh. city hall uh -uh. itu berlangsung selama 48 jam untuk konsernya saja, 48 iya. Hiburannya jam, Hiburannya deh, uh, pokoknya wow. bergantian terus katanya, iya. mm -mm. jadi bakal nah, makan seru tapi, deh iya, mm -mm. tapi untuk kembang apinya sampai sekarang ini masih belum tahu jelas sih, masih belum tahu berapa berapa ya, detik biasanya, bersaing di detiknya, heem, 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 gak? Aminah udah tua, masuk di rumah, apa, di rumah nonton, nonton di, aja di, deh, TV aja deh. Mm -hmm. TV aja deh. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pada saat uh, pergantian tahun baru, datang ke Taiwan atau mungkin juga ada teman-teman yang ada di Taiwan bisa tuh menyampaikan informasi ini ya, bahwa akan ada pelaksanaan untuk hiburan dan juga konser di TP 101 di TP ya. mm -hmm. itu sepanjang 48 jam. Sementara di kota-kota lainnya juga bersaing ya, karena masing-masing kota berharap agar wisatawan datang ke kotanya, iya. untuk menghidupkan perekonomiannya mm -mm. untuk membangkitkan pariwisatanya iya. dan lain sebagainya karena di mana ada kerumunan orang di situ ada bisnisnya betul Aa, nah, bisnis nah kalau untuk berjalan. seperti yang negara lain seperti yang cukup terkenal juga nih yaitu adanya Harry Potter Magic Magic City mm -hmm. itu ada di airport Singapura, airport Changi. Ah, oh, dan jadi adanya ada kota Harry Potter istilahnya mm -hmm. gitu sih. Jadi ada apa? Ya, hari sih cuma lihat iklannya aja ya. Mm -hmm. Udah gitu nanti di sana itu berlangsungnya nggak cuma bener-bener tahun baru ini ya, tapi tetapi sampai tahun baru Imlek. Jadi sampai pertengahan Februari. Jadi bagi anda yang kesempatan kalau seandainya mau pesawat mau ke Taiwan nih, mm -hmm. mampir Singapura juga boleh, maksa banget ya. Iya. Dari <laughs> ada saya satu ke Singapura. Mm -hmm. Satu lagi karena untuk mm -hmm. di Kota Kaos atau uh, untuk apa pemilihan uh, wali kota uh -huh. dan bupati yang di Taiwan mm -hmm. itu uh, pelantikannya atau uh, wali kota barunya mm -hmm. mulai mulai apa mulai, mulai menjabatnya, menjabat mm -hmm. itu pada tanggal dua puluh lima. Desember, hmm. jadi bakal seru deh di kota-kota uh, dengan apa? dengan event-eventnya. Event ya? uh. Karena mungkin karena pemimpinnya atau kepala daerahnya adalah baru, mungkin mereka juga akan lebih gencar dan giat untuk uh. mempromosikan wisata di daerah setempatnya. Betul, hmm. ya ya ingin dengan semangat baru pula, ingin hmm. menampilkan kebolehan, kebagusan, keindahan daya tarik dari kota masing-masing dengan kabar kausung juga akan uh, dengan sekuat tenaga ya mempromosikan promosikan lagi pariwisatanya betul, ya, betul. Mm -hmm. Dan secara keseluruhan memang Taiwan berupaya untuk mempromosikan pariwisatanya. Betul. Jadi dengan gencarnya melakukan promosi. Nah hari ini sebenarnya kita akan membicarakan mengenai seperti yang kita janjikan yeah. yaitu mengenai hair dryer atau hair pengering dryer. alat pengering rambut. Kak mm -hmm. ini punya nggak di rumah? Jelas punya Kan udah ikutin Taiwan oh, Mesti ada okay. Dan setiap kali keramas Mesti dikeringkan mm -hmm. Mm -hmm. Meskipun keringnya Seperti Kak Amina, Kulitnya dulu Bawahnya mungkin enggak terlalu kering banget Tapi yeah. kalau udah musim dingin Biasanya Farini keringnya Kering totally mm -hmm. Apalagi kalau seandainya Keramasnya malam mm -hmm. Kalau enggak Besok paginya Udah bentuknya nggak tahu gimana tuh Pohon Natal bukan Pohon, pohon natal. Belimbing bukan enggak ini sesuaiin dengan Apa, apa nuansa bukan. Moment, ya kalau misalnya uh, pas musim dingin mengkafarin pohon, pohon Natal gitu, oh, gitu. Iya kalau misalnya musim gugur musim gugur pohon meranggas. <laughs> tongtong semuanya bentuk, bentuk. kalau misalnya musim panas? semi, musim panas hijau oh, disemir hijau oh, pohon pohon apa kelapa gitu ya lapa. pohon pohon pisangnya kami nah. semuanya berdiri gitu pohon kami nggak nah, maksud hari ini kalau pohon natal kan maksudnya dini tepes bawanya keluar-keluar begitu oh, cimpak cimpak gitu gantungan oh, gantungan kunci ya. ya. gitu ya gantungan kunci ya. oke kita kembali dengan topik kita uh. yang sudah kita janjikan pekan lalu akan uh -huh. membicarakan tentang alat pengering rambut uh -huh. nah kavari ini sendiri ada pilihan gak Untuk alat pengering rambut ya Atau asalkan ini, Panas oh, bisa kalau, du kalau dulu sih cukup. boleh bilang kan gak pilih-pilih Tetapi mm -mm. karena Biasalah orang salonnya kan Mempromosikan, mm -mm. itu termakan Iklan juga di televisi iya. Kemudian juga memang termakan juga omongan teman, mm -hmm. omongan teman bilang katanya kalau pakai hair dryer sekarang itu mesti mengandung yang mengandung nano, mm -hmm. yang mengandung apa, yang katanya tidak merusak rambut, yeah. tapi malah bisa merawat rambut betul. dan lain sebagainya. Dan harganya itu juga boleh bilang tiga empat kali lipat dari hair dryer Harga. biasa. biasa tapi memang sih ya ini mungkin juga sugesti karena Farini tidak benar-benar apa istilahnya me, meneliti benar-benar yang mm -hmm. sekarang ini pakai itu sedangnya rambut Farini itu nggak nggak kering, kering sekali. Mm -hmm. uh, tapi kalau Farini lihat keponakan Farini rambut itu tetap aja kering sih. Jadi okay. benar atau enggak? Ya biasanya tetap aja. Yang namanya dikeringin otomatis juga bisa rambut menjadi kering, lebih kering dibandingkan dengan yang alami. Betul. Mm -hmm. Namun sekarang ini ternyata dari uh, pemerintahan di Taiwan khususnya untuk uh, Badan Perlindungan Konsumen mereka juga mulai uh, melacak ya untuk Produk alat pengering ini sebenarnya mm -hmm. kita juga butuh lebih berhati-hati ya, sebagai konsumen kita juga harus cerdas. Apakah produk yang kita beli, kita gunakan itu adalah yang memiliki, Baik, mm -hmm. ya, memiliki mm -hmm. fungsi yang optimal atau juga malah
0: merusak. sebaliknya, merusak,
4: mem 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 membawa dampak negatif ya? Iya, mm -hmm. jadi sebenarnya juga harus perlu diperhatikan. Walaupun kita sebagai konsumen, pengennya yang murah, mm -hmm. tapi jangan sampai murah-murah, mm -hmm. namun juga merusak. Rambut kita Atau iya. juga menjadi produk yang membahayakan mm -mm, Mur-mer, murah, meriah Tapi jangan mur Sak murah, murah. merusak, <laughs> merusak ya di sini dari laporan yang disampaikan dari badan perlindungan konsumen bahwa mereka juga mendata ada ketentuan-ketentuan uh, untuk produk alat pengering ini. Artinya, al alat pengering tersebut yang juga benar-benar uh, uh, bisa apa berfungsi dengan optimal namun tidak ini ya, merusak tidak. Me, buka, selain merusak lingkungan itu bisa meng, apa? Uh, listriknya itu apa Korslet gitu ya uh, Oh iya uh -uh. Uh, Apa enggak mengeluarkan Apa namanya uh, Istilahnya Kalau nuklir kan Radiasi, radiasi Ini ya. mikro Ini elektronik Gelombang elektronik Glo ya. uh, Gelombang elektronik Yang katanya mm -hmm. juga akan Mengganggu Untuk Apa namanya Alat-alat uh, elektronik Lainnya mm -hmm. Dan tentu saja Otomatis juga akan Mengganggu tubuh kita Seperti betul. Kalau seandainya microwave Kan sudah dibilangkan mm -hmm. Sebisa mungkin jaraknya Setidak-idaknya Ada jaraknya betul. 30 cm Kalau perlu jauh karena meskipun tidak terasa langsung tetapi uh, magnitudonya itu yang keluar itu mm -hmm. itu bisa mempengaruhi tubuh kita, iya. mm -hmm. Mm -hmm. betul. Nah oleh karena itu dari pemeriksaan terhadap produk hair uh, dryer ini atau alat pengering itu mencakup beberapa kategori termasuk juga untuk apa tingkat Kehangatan yang uhum. diberikan, uhum. terus apakah listriknya itu lancar atau tidak, atau, atau masih resiko, kebocoran, listriknya. kebocoran listrik, uhum. Uhum. atau Udah juga gitu? uhum. Uhum. Uh, kuat dengan tekanan dari listrik ya, uhum. daya tahan uhum. listriknya, uhum. atau juga uh, saat mengoperasikan itu normal tidak, uh -uh. atau ada kelainan gitu, uhum. dan termasuk juga, uh, apa, Mungkin struktur, struktur dari dari alat pengering tersebut, kemudian juga gelombang elektromagnetik yang seperti dikatakan kafar ini, apakah ini memenuhi standar atau tidak? Uh, apa tingginya berapa banyak yang dikeluarkan iya. karena kalau yang untuk standar tertentu melebihi itu berarti sudah mengganggu kesehatan dan juga mengganggu lingkungan jadi uh, untuk memilih itu harus benar-benar perhatikan ya Kamina ya mm -hmm, betul. Uh, dan biasanya kalau alat-alat listrik ini juga harus diperhatikan lama pakainya kadang-kadang mm -hmm. kalau udah terlalu lama pakai mungkin perasaan oh masih panas nggak masalah kok tetapi ternyata mungkin dalam-dalamnya sudah tidak beroperasi dengan lancar seperti ini salah satu ya. pilihannya yaitu jang, tidak beroperasi lagi dengan lancar atau enggak mungkin bunyi kekekekeke -ke 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 -ke. atau enggak <laughs> atau enggak panasnya nanti bisa panas dingin panas dingin apa enggak mm -hmm. enggak lancar gimana nah ini mungkin harus dipertimbangkan ganti yang baru Betul. karena tentu saja kalau enggak hati-hati mungkin nanti karena enggak stabil untuk saluran listriknya bisa juga jadi konslet ya. Betul. Konslet atau jadi jadi istilahnya ada letupan-letupan letupan api atau ada mana, listrik yang listrik. bocor Wah, gitu. itu kan bahaya, hmm, bahaya, bahaya kan? sekali hmm, hmm. bahkan juga membahayakan nyawa si pemakai gitu hmm, ya. Hmm. Nah, untuk itu bagian apa pelindungan konsumen Taiwan sendiri juga menetapkan akan dikenakan sanksi ya untuk produk-produk yang ternyata tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Hmm. 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 Bahkan di sini katanya bisa dikenakan antara 10 seratus ribu, ribu hingga satu juta, juta. dolar Taiwan apabila produsennya ini me, apa tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan uh, yang diberlakukan hmm. ya jadi sebenarnya uh, namanya juga produk uh, alat elektronik ya juga hmm. harus kita perhatikan Aminah jadi ingat deh kalau uh, pas di hotel-hotel tertentu ya hmm. biasanya kan di dalam kamar mandi juga disediakan
0: uh, pengering, ya, ada, pengering ada
4: pengering yang apa yang ditempel di tembok, di te, uh, ditempel di tembok dan hmm. hanya boleh digunakan di sana, di tidak sana. bisa dipindah pindahin Iya, uh -huh. padahal harus ditekan dulu pada saat kita menggunakan itu ditekan dulu. Dan Kalau kita lepas, udaranya tutup. Iya, eh, langsung langsung dia nggak berfungsi, mati. Gitu, mati ya. Ya. Uh -huh. hmm. Dan Aminah merasa itu sangat nggak nggak efektif, hmm. gak praktis hmm. benar, nggak hmm. praktis. selain kita menggunakan harus di dalam. We, uh, kamar mandi, terus juga pak uh, kadang-kadang sambil tekan sedangkan iya, sambil tangan tekan, kita cuma dua sambil mau pegang iya. rambut, gini, terus sendiri. mungkin pada untuk uh, yang rambut panjang uh -huh. itu jadi durasinya tuh cepat sekali ah. sekali sudah dalam waktu tertentu panasnya udah sampai kondisi tertentu dia, dia mati, mati sendiri. sendiri karena untuk menjaga keamanan iya. sih, cuman uh -uh. Amina merasa enggak praktis dan juga cukup berbahaya. Penggunaan hmm. alat pengering, alat listrik di, di kamar mandi itu sebenarnya bahaya sekali. Iya, nanti kalau kamar hati -hati ini sering aja. lihat ini enggak film-film apa misteri pembunuhan tuh. biasanya kan orang lagi nyalain mandi nyal, nyalain masukin ya headgear iya, iya, masukin kaya untuk masuk ke air, ya, ke air. air. Ya, orang akhirnya, lagi anak-anak berendam dimasukin ke akhirnya, akhirnya Hamid yang yang masukin tuh yang konser, <laughs> gua jadi ngomong film horor sih. Ya yang pasti sih memang kalau untuk headgear di apa hotel hotel banyak Farid bilang kayaknya headgearnya mungkin uh, Panasnya juga gak enak deh. ya, iya panasnya gak uh, menentu. Tapi sementara kalau seandainya banget, betul, betul. panas. betul. <laughs> uh -uh. Betul, itu Betul, Tapi kalau seandainya si dari Taiwan kita membawa hair dryer itu juga susah karena uh, uh, apa ya, namanya Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Mm -hmm. Waktu itu pernah ada, ya maksudnya mungkin artis atau gimana Mereka bawa tuang dandanya dan bawa perlengkapan sendiri nih yeah. Ternyata mereka masih dikering-keringin kok kayaknya kayaknya aneh nggak, mm -hmm. Blownya enggak mantep salah yeah, yeah. bingung udah ngeblow-ngeblow uh, Tekanan, ngeblow, kayaknya tekanan listriknya, beda. listriknya beda Ternyata tekanannya listriknya beda Jadi akhirnya otomatis uh, hawa hangatnya yang dikeluarkan dari hidra itu juga berbeda mm -hmm. Mm -hmm. Nah kalau ngomong-ngomong soal listrik Nah itu dia kita juga memperhatikan cara bagaimana menyimpan kabel listrik Iya. Termasuk juga kabel listrik dari head dryer sendiri, Amin, karena aku juga punya kebiasaan untuk menggulung-gulung uh -huh. di ini di head dryer. Tapi memang kan, saya kan uh, tapi benar, ya Kalau di antara enggak, bulung -gulung -bulung. di gulung-gulung di ini di tabung-tabung oh, head dryer. Tabung ya. Bukannya itu enggak boleh, yeah. sebenarnya untuk kabel listrik itu enggak boleh di lipat-lipat iya, atau tapi di mendingan gulung -gulung digulung dibandingin kalau di dilipat. dilipat-lipat. Uh, ya. okay. Nah, itu dia kada kebanyakan kita selalu kan lebih praktis karena kalau gulung-gulung-gulung begitu, mm -hmm. nanti gulungnya entar kebesaran atau nggak lebih makan tempat. Sedangkan yeah. kalau lipat kan kita juga lebih gampang bisa pakai apa? karet gelang tuh yeah. untuk untuk ikatnya. Mm -hmm. Jadi kan lebih gampang, mm -hmm. tapi ternyata kalau kayak gitu nanti kalau dilipatnya tempat tertentu itu kan kelipat, apa istilahnya kalau kita mau matahin kawat gitu kan? betul, kita karena di dalamnya walaupun. memang di dalam kabel itu memang ada kawat, kawat apa kabel apa? listrik, kawat, -kawat, -kawat listrik listriknya. yang kecil. Mm -hmm. Kalau misalnya kita lipat, lipat mungkin kan bisa mematahkan, iya. mematahkan mm -hmm. kalau seandainya itu kan berarti ada listrik yang menyalur, akhirnya malah mm -hmm. listriknya tidak tersalur ke... Head tetapi iya. malah menyalur keluar dan kalau tidak hati-hati kepegang, wah bisa kelistrik ya, bisa <laughs> kesetrum, uh, kesetrum, <laughs> parah dikritik deh, uh, uh, ya, apa yang kamu go keripu? No, pertama mau keringin Eh kok rambut gue jadi tiba-tiba keriting gitu ya Keren dong Gak usah keriting Keriting kan mahal no, Kalau ditawan katanya mm. Jadi sebenarnya Banyak hal yang harus kita perhatikan Pada saat menggunakan alat elektronik Termasuk juga alat pengering mm -hmm. Dan kita mungkin yang Bagi teman-teman yang punya kebiasaan Untuk menggunakan hair dryer atau alat pengering Dan penyimpanannya Perawatannya mm -hmm. juga harus dijaga Atau juga misalnya alat tersebut Sudah lama Lama mm -hmm. kita pakai mungkin kita juga harus mempertimbangkan apakah akan perlu ganti diganti baru. atau mungkin mm -hmm. juga. Nah sekarang juga uh, istilahnya kalau untuk memilih hair dryer seperti yang tadi dikatakan ya persyaratannya yaitu yaitu dia uh, listrik apa namanya uh, panas udara yang dikeluarkan uh, kemudian elektro elektromagnetiknya mm -hmm. juga diperhatikan dan lain sebagainya. Dan mm -hmm. memang sih seperti harganya yang ada kadang-kadang ya susah-susah uh, kadang -kadang, ya, juga ya. Mm -hmm. uh -huh. Kan katanya um, Orang bilang kan Event shen Event huo iya. Jadi harga mahal Tentu saja ada Yang fungsinya membuat dia mahal mm -hmm. Mm -hmm. Nah kadang-kadang Head dryer kan boleh bilang Belinya itu kan sekali Mungkin sekali pak bel, Sekali beli 5 sampai 10 tahun Bahkan ya, bisa -tahun. kan uh, Jadi kalau memang benar-benar Itu fungsinya Sesuai dengan kebutuhan Anda Ya apa salahnya Kalau kita uh, Kalau kita beli Yang sesuai dengan Kebutuhan Meskipun ya, harga Mungkin agak sedikit Dan mutunya itu yang lebih terjamin Betul mm. Karena jika tidak hati-hati Beli sembarangan Ternyata listriknya nanti koslet atau segala macam mm -mm. Ya akan membahayakan Bukannya lebih Merugikan uh, Merugikan Kalau Betul. nanti Kalau hmm. kejadian apa-apa Kita harus akhirnya Masuk rumah sakit lah Atau enggak Jadi kita luka lah Dan ha -ha. lain sebagainya Maunya hmm. kering kok Jadi gosong gitu ya <laughs> Jadi keriting kata kami tadi kan ya <laughs> Oke deh teman-teman Demikianlah ya Untuk acara W-W-W Warna-Warni Wanita Bagaimana dengan Pengalaman Anda Mengenai hair dryer Bisa dibagikan juga ya Dalam di sini ya Kak Amina ya Untuk kita bahas Kita bicarakan bersama Dalam acara ini Dan sekarang hmm, Saya Farini Amina Chandra Kita pamit dulu Sampai, Sampai jumpa. jumpa bye, -bye. bye, -bye. Bye.
0: ke rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewin Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.